0: 19 a 20
1: Estela Ivana Fraqueli Silva
0: serán
2: pecadoras
0: de alma Porque
2: no doy, no damos marcha atrás
1: Espera, Fracheli. E Ivana Silva, y les damos la bienvenida a una nueva emisión de Pecadoras de Alma. Magazine radial
0: sobre feminismos, disidencias y minorías.
1: Que se puede escuchar los días viernes a partir de las 19 horas por Radio Palabras del Alma. Y a partir de ahora, repite los jueves a las 15 horas por FM Tincunaco 107.3. Bien, estamos
0: eh, muy, muy, muy felices de estar en esta radio comunitaria FM Tincunaco, que, que tiene una trayectoria de más de 25 años. Así que, bueno, les agradecemos mucho que nos hayan recibido.
1: Y recordá también que está disponible en las plataformas Spotify y Tunein para que lo escuches cuando quieras o cuando puedas.
0: Exactamente.
1: Tenemos para todos los
0: gustos jueves, viernes o cuando quieras por las noches. Tenemos una música muy bonita, que hemos elegido con mucho amor. Tenemos a Patricia Malanca y tenemos a una invitada que hace rato que no nos visitaba, pero uh-huh. hoy pudo, así que accedió a estar con nosotras y es un placer para nosotras como siempre a recibir a la profesora Laura Pineda. Ella es profesora de historia, pero nos habla de A veces nos habla de historia, pero casi siempre nos habla sobre celiaquía. Así que ella nos va a contar un poco de qué se trata y qué qué novedades nos trae hoy.
3: Bueno, hoy les voy a hablar un poquito, vamos a a charlar un poquito sobre la reglamentación de la ley de celiaquía. Su importancia, es muy importante todo esto. Así que bueno, vamos a charlar un poquito sobre eso. ¿Les parece bien?
1: Me parece bárbaro. Es importantísimo este tema. Dale, te escuchamos
3: nomás. Bueno, eh, vamos a empezar por recordar un poquito, porque si hablamos de celiaquía tenemos que recordar un poquito de qué se trata. Y y es una enfermedad, les vuelvo a contar que es una enfermedad eh, autoinmune que daña el intestino delgado por la ingesta de gluten. ¿El gluten dónde los encontramos? Lo encontramos en el trigo, en la cebada. En la avena y en el centeno. Por eso que la etiquetita que vemos siempre en algunos productos, que es Sintac, tiene que tener esa etiqueta los eh, productos para poder consumirlos, los celíacos, ¿sí? Porque el único tratamiento posible, es una enfermedad autoinmune, como les decía, y el único tratamiento posible es la dieta, la dieta libre totalmente de gluten. Entonces... Nos encontramos en estos días con que aparece esta reglamentación sobre la ley de celiaquías. ¿Y qué establece? Define varios puntos importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es la cobertura que deben brindar las obras sociales y las las prepagas, no solo para la atención médica, sino también con un monto actualizado, que ahora se reglamenta esto y debe ser actualizado cada seis meses, y en base a qué? en base a eh, la canasta básica. Debe tener un 27,5% de lo que sea la canasta básica que establece el INDEC. Eh, Para la cobertura de alimentos, todos los alimentos que debemos consumir los los celíacos que deben ser libres de gluten. Otro punto importante es eh, que establece las, las adecuaciones que deberán realizar las instituciones y establecimientos para poder ofrecer un menú sin tac, un menú sin tac seguro. ¿Qué significa esto de ser seguro? Que sea producido, que sea elaborado en un lugar donde esté certificado, esté aprobado para poder elaborar ese tipo de alimentos y que no tenga ningún tipo de contaminación con otros alimentos que sí contienen gluten. Es muy importante la cuestión de la contaminación en cuanto a los productos que deben ser libres de gluten, que los lugares destinados a personas privadas de la libertad, establecimientos sanitarios, lugares de residencia, de convivencia corporal, comedores escolares, comedores de lugares de trabajo, de las fábricas, los kioscos en general, puede ser escolares, de paradores y terminales de ómnibus, por ejemplo, en los kioscos por lo menos tiene que haber una opción libre de gluten. Ya sea que ese alimento lo consumimos y lo vamos a pagar, o ya sea que sea, of- ya sea ofrecido gratuitamente, eh, tiene que tener una opción. Si ¿sí? No pasa porque eh, como lo pago lo tengo que tener. Sí, aunque sea gratuito, tienen que tener una opción para ofrecerle, porque volvemos a repetir esta cuestión de que eh, la única opción posible para el enfermo celíaco es la dieta. La dieta totalmente libre de gluten. Esos lugares, como les decía, eh, deben eh, provenir de un lugar de elaboración habilitado para tal fin. En el caso de los kioscos serían productos con el sello Sintac y les quería comentar también que las empresas de transporte, por ejemplo, que ofrezcan un servicio de alimentos deben tener una opción libre de gluten. Todo esto todo nos habla esta reglamentación, que si bien la ley ya lo decía, no estaba como reglamentado, no estaba como, digamos, no lo encontrábamos en todas partes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, podía ocurrir que vamos a lugares eh, a, a comer o a kioscos a buscar una opción y no nos encontramos con que no tenemos ningún, eh, no nos pueden ofrecer nada, no tenemos, no tenemos ningún producto para consumir en ese momento. Cosa importante también, otro punto importante también que les quería comentar es en cuanto a los medicamentos, que también puede tener gluten en su preparación. Sí, entonces... Deben tener la identificación de libre de gluten o si ese producto en su elaboración eh, tuviera gluten, tuviera algo que eh, fuera un derivado del gluten, debe decir, el medicamento debe decir que contiene gluten, como para que los celíacos o el médico que nos atiende sepa qué medicamentos ofrecernos cuál no, como para evitar esto de arruinarnos la dieta que llevamos desde hace años, ¿sí? También les quería comentar que, ¿quién controla todos los productos que consumimos los celíacos? ¿Quién, con, quién controla esos productos que son libres de gluten? Para que tengan el sello y los podamos consumir tranquilamente. Y el Alman publica y actualiza bimestralmente un listado de alimentos aptos para celíacos. Digamos, esa es la tranquilidad que tenemos, que todos los productos que aparecen con el sellito que dice libre de gluten, el sello es una espiguita cruzada, que significa que no contiene eh, ningún derivado del gluten, ni gluten ni ningún derivado, y además eh, los productos tienen, dicen, digamos, eh, libres de gluten, o que no contienen gluten. Eh, Esta es la ley de, de etiquetado, las instituciones y los establecimientos ...tendrán un plazo de aplicación de esta normativa. Y eh, recordemos también que bueno cuando salió la ley de etiquetados, la ley de etiquetado frontal como la conocemos... ...y fue reglamentada en marzo del 22 y vemos que recién ahora comienzan a aparecer los productos... ...con ese etiquetado frontal, ¿sí? Que, eh, digamos, o nos cuenta qué contiene cada producto, ¿sí? Bueno, de la misma manera tendremos que esperar un poquito para que se ponga en práctica esta reglamentación. Pero creo que tiene una gran importancia que se, ha llegado a, que se haya llegado a, a, a tener esta reglamentación y que podamos los celíacos, podamos eh, disfrutar ¿sí? en cualquier lugar que estemos, en cualquier lugar que eh, queramos consumir algo. o ya sea que tengamos que tomar algún medicamento, que tengamos la certeza, que tengamos la seguridad de que hay un control, un control de todo aquello que vamos a consumir que es libre de gluten y que nos asegure poder continuar con nuestra dieta, que es la única posibilidad que tenemos de eh, mantenernos bien, mantenernos sanos.
0: Eh, esto me quedé con esto último que dijiste, que dijiste muchas cosas y muy interesantes, ¿no? Pero con esto último, ¿no? De que... El celíaco tiene que tener esa seguridad de que lo que está consumiendo es realmente lo que puede consumir, lo que debe consumir. Y siempre queda esa duda, ¿no? Cuando vas a un restaurante y te di- y preguntas, ¿tienen menú para celíacos? Te dicen, sí, bueno, tomamos las medidas, cocinamos aparte, pero uno no ve la cocina, <risa> no sabe ¿De qué pasa. De verdad. Sí, Incluso es las cocinas no celíacas Siempre tenemos la duda Con las cocinas de los restaurantes <risa> No sabemos la que pasa
3: no, Claro, en tanto de, lo, de, lo, bueno, de los Grupitos que estaba eh, Que pertenezco por ser celíaca De tantos grupos, comentaban esto ¿No es cierto? De que eh, Siempre eh, queda lugar a la excusa De que bueno, pero tendría que tener dos cocinas Para poder ofrecer la seguridad De un producto totalmente libre de gluten Tendría que Eh, Tendría que, tendría que, un montón de cosas, ¿no? Como eh, obstáculos para ofrecernos eso. Pero sabemos que eh, si existe la voluntad, la buena voluntad, eh, y lo hemos comprobado, eh, existen lugares donde, por ejemplo, restaurantes donde eh, adquieren productos totalmente envasados y cerrados, que el único que lo toca es el, el que lo va a consumir, ¿sí?, y es la oferta que tienen para cuando pedimos algo, un menú libre de gluten. Son esos productos cerrados, ¿no?
0: Claro, que lo fabrican en cocinas que tienen todo el medio controlado, y llega al restaurante herméticamente cerrado, entonces el restaurante nada más lo lo calienta, y y el que lo abre es la persona que, que lo va a consumir. La persona
3: que lo va a consumir, exactamente. Me parece una buena opción. Sí,
0: y no hay... pasa en todas partes eso
3: posibilidad de tener dos cocinas
0: me parece una cosa que no, no imposible porque eh, hay muchos muchas personas con enfermedad celíaca pero no son tantas como para justificar el gasto que significa eso también se entiende que en un restaurante tengan dos cocinas y una prácticamente con poco uso no pero eh, la otra opción que vos decís es muy viable, lo hemos visto, hemos pedido, y vi tu cara de sorpresa cuando te llegaron con Ay, la... ¡Ay, sí.
3: ¡Qué felicidad! Con la comida
0: hermética, claro, porque esa es la seguridad y el, y el símbolo, no es el sellito. Sí, sí. Es la seguridad que uno tiene. Bien, sí. Laura, sí. muchísimas gracias. Esperemos que esta ley se ponga eh, en vigencia pronto, porque viste que acá nos mucho a... Mucho tiempo para acomodarse A todos menos, menos a los usuarios Todos tienen mucho tiempo para acomodarse Uno cuando sí. viene a un punto Tiene que pagar enseguida No tiene prórroga Uno cuando tiene eh, que, que cumplir un, un reglamento Lo tiene que cumplir enseguida En cambio los empresarios suelen tener como Ciertos beneficios en esta Otras situación.
3: opciones claro. Bien
0: Vamos a escuchar una, una canción Estela ¿Qué canción nos puede cantar la hermosa Patricia Balanca? Después le voy a hablar de Patricia Balanca. ¿Qué canción nos puede cantar?
1: Y vamos a empezar con la primera: Historia de la silla, aquella que cantaba Silvio.
0: Aquella. Ah,
2: En el borde del camino hay una silla, la rapiña mero de aquel lugar. La casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le secan la garganta con el sol y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con las sombras el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver. Esa punta que lo mismo cava en tierra, que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante. Es por eso que es madera y es metal. Es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de bandera y arsenal. Tendrá tormentas. El que tenga compañía, soledad. El que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que le inviten a parar Pero vale la canción, buena tormenta. Y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa. Aunque se llene de sillas la verdad. Se llene de sillas la
0: verdad. Donde existe una necesidad, existe un derecho. Un
2: derecho.
0: Pecadoras de alma, ¿quién nos quita lo bailado? En los años 60... La niña Ruby Bridges, de seis años, que vivía en el estado de Luciana, en una escuela de la ciudad de Nueva Orleans, tenía que comenzar primer grado, lo que sería comenzar la escuela primaria. Pero se encontró, ella y su familia, con la dificultad de que ni los maestros de la escuela, ni los padres de los compañeros de aula, querían compartir el aula con esta niña que era afrodescendiente. Solamente una maestra de la escuela dijo que ella le iba a enseñar a Ruby a leer y escribir. Eh, ante, este, ante esta situación, durante el primer día de clase, tres agentes federales, eh, conocidos como FBI en Estados Unidos, armados acompañaron a Ruby desde su casa a la escuela y a la salida la esperaban en la puerta de la escuela para que acompañarla de la escuela a su casa la niña fue justo de seis años imagínate pequeñita no, ¿no? Seis, no sí sus útiles en un portafolio porque en esa época se usaban los portafolios e iba caminando rodeada por tres eh, personas tres hombres del fbi armados caminando por la calle una cosa terrible y cuando ella pasaba, alrededor de mil personas se habían eh, amontonado en las calles y que cuando ella pasaba la insultaban la escupían y la amenazaban de muerte todo porque quería ir a aprender a leer y escribir. Este... linda El sociedad
1: delegado... sí, linda sociedad la del imperio
0: Viste que Estados Unidos este, te destacan por estas cosas. Ah, sí. El delegado federal recordó más tarde que la niña, estas son palabras de, de este hombre, ¿no? Ella mostró mucha valentía. Nunca lloró. Ella no lloró. O sea, el tipo estaba esperando que la criatura llorara, ¿no? Ah. Ella no lloró. Solo marchaba como un pequeño soldado. Y todos estamos muy orgullosos de ella. Sí, todos estarían muy orgullosos de ella, pero de todos los demás, de las mil personas que estaban insultándola y escupiéndola mientras caminaba, nadie
1: dice nada. O sea, tampoco les hicieron nada. Falta la policía y no, no. a un Dejaban. La policía también estaría a favor de es esta obvio. gente. Obvio.
0: Traje esto a colación porque hay un, un estudio que se hizo eh, desde el Observatorio Argentinos por la Educación. Es un observatorio que eh, estudia, hace estudios a tra- eh, en las escuelas eh, con los estudiantes, con docentes. Y en el último estudio que hicieron eh, preguntaron sobre el bullying, ¿no? cómo perciben la convivencia escolar los alumnos y directores de la secundaria. El estudio arrojó como resultado que el 75% de los estudiantes del último año del secundario reconoce que en su escuela ocurren episodios relacionados con la discriminación y el acoso. Si estábamos hablando de 1960, Estados Unidos, de esto hace 60 años... Un poquito más. Un poquito más, sí, sí. Y el 75% de los estudiantes secundarios en nuestro país reconoce que hay problemas de acoso y discriminación. Otro, en el el mismo estudio, que el el 34% de los estudiantes reconoce que en el último año de la escuela secundaria no hay buen clima de convivencia en su escuela. 34%. Por otro lado, el 65% percibe un buen ambiente de convivencia escolar, ¿sí? Pero un 34% no es nada despreciable, ¿no? La mayoría de los estudiantes eh, dice sentirse bien cuando va a la escuela, pero también reconocen que eh, tienen este tipo de problemas, de discriminación, de bullying, de acoso, ¿sí? El 65% de los estudiantes afirman que se llevan bien entre sí. Hay un 35% que no está de acuerdo con esta percepción. Por otro lado, cuando se pregunta a los directores por los problemas de convivencia entre estudiantes, solo el 2,8% considera que este es un problema serio. El 17% que eso cree que es un problema moderado y el 41% considera que se trata de un problema menor. Sin embargo... Si le preguntamos, si les preguntan, perdón, a los alumnos por el clima de, de convivencia escolar en distintas provincias, las tres jurisdicciones con mayor proporción de alumnos que perciben dificultades son Jujuy, La Rioja y Catamarca. Que de hecho, fíjate que son las provincias donde generalmente escuchamos que una adolescente embarazada o una niña violada eh, pidió que le hicieran eh, la interrupción en la, la IVE, ¿no? Que le aplicaran la IVE y, y no las dejan. No las dejan eh, no. Que las escuelas están como muy dominadas por las doctrinas religiosas, ¿no?
3: También. Son justamente
0: el tipo de provincias. Bueno, mientras que eh, tienen menos dificultades, pero tienen dificultades de convivencia, las provincias de La Pampa, Misiones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creo que un poco hemos avanzado, pero no todo lo que se esperaría a lo largo de 60 años. Así que vamos a ver si si seguimos machacando con este tema y y nos ponemos a, a mejorar la convivencia entre los más jóvenes en las escuelas. Bueno, vamos a escuchar otra vez a Patricia Malanca en un segundo tema. Este tema es, ¿quién fuera? Les va a traer algunos lindos recuerdos, este tema, a la gente más grande. Ay, Patricia me Malanca. Sí, después nos cuentan a nosotros. Patricia Malanca es una cancionista de tango y de música ciudadana y popular. Empezó solamente con tango, pero después fue ampliando su repertorio. Y decimos una cancionista porque esto se refiere más a, a la canción como expresada a través de la voz, o sea, es muy expresiva con su voz. Ella estudió y ejerció la psicología durante mucho tiempo, sin embargo después terminó eh, dedicándose solamente al campo. Viajó por el mundo, empezó en Buenos Aires, ella nació en Avellaneda, eh, pero estuvo en Valparaíso, en Singapur, en Nueva Zelanda, en Australia, incluso llegó a una gira por Japón. Bueno, su primer disco fue del 2013, integró un trío llamado Muñecas Bravas, y ella sin dudas es una muñeca brava contemporánea que lucha por el lugar de la dignidad femenina, que sea un lugar igualitario con perspectiva de género, y de eso se tratan sus temas. Bueno, ahora vamos a escuchar, como les dije, quién fuera.
2: Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón. Corazón, que está donde corazón, corazón en el herido de dudas
0: de amor. Cantamos sin miedo, pedimos justicia,
1: pedimos justicia.
0: Paz hasta que haya justicia. Que resuene fuerte. Nos queremos vivas. Picaduras de alma.
1: No daremos paso hasta que haya justicia. Bueno, tuvimos ya dos bloques donde eh, la violencia anduvo ahí, anduvo en, en, en cada uno de esos bloques. Eh, Violencia es que alguien que eh, que sea celíaca no tenga donde ir a comer y y no tenga seguridad para su comida. También es violencia el bullying, también es violencia la discriminación, como hablaste vos, Ivana. Y yo quería hablar, en primer lugar, ¿recuerdan? Hablamos de la muerte de Emily Rodríguez, que era una una chica export. Era la primera vez que yo escuchaba esa esa forma de nombrar, que era una modelo brasilera que se tiró del del balcón de un señor eh, empresario agrario como Francisco Sáenz Valiente, resulta ser que lo dejaron libre por falta de mérito. ¿Qué cosa no? La justicia dejando libre por falta de mérito alguien de, de las empresas y socios de de, de, de gente muy conocida como los Bullrich A pesar de que este buen señor Está libre Los fiscales, que no deben ser de Comodoro Pi Ellos apelaron Esta falta de mérito Porque ellos creen que fue En un contexto sexualizado Y yo creo que sí, No digo no, La chica se, se tiró desnuda El tipo que estaba ahí A ver, Era una escort o sea, Es claro. un acompañante
0: claro. que servicio ¿De,
1: de, 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 ¿De qué se asombran? Exactamente. Y también ellos dicen que fue un femicidio. Mira, estos jueces decidieron que no quedara todo así. Por eso digo que no debe ser de Comodoro Pi, porque Comodoro Pi sabemos todos que es um, está preparado para defender a tipo de personas. Entonces, ellos decidieron que sea un, un femicidio en concurso real con la facilitación de estupefacientes así como la del lugar para el consumo, porque, a ver, no es que la chica iba con la droga dentro de de su vestido, no, no, estaba ahí. Bueno, pero por falta de mérito, porque el tipo se había defendido, eh, ordenaron liberar al empresario y él siguió su vida feliz y contento, creo yo. Capaz que no tan feliz, no tan contento, porque en realidad lo que quería contar es que esa eh, resolución impugnada eh, se dirige a cuestionar una resolución que valoró erróneamente la prueba existente en un caso de grave violencia contra la mujer. Y sí es un femicidio, aunque la chica haya ido por sus propios medios, aunque la chica trabajara de escort. Entonces no puede ser que porque haya un señor con un apellido distinguido, quede libre, quede libre porque sí. Y Y que los elementos probatorios fueron suficientes, porque en realidad no es que no fueron suficientes. De hecho hay una señora del tercer piso que dice que Ella miró para arriba y vio una chica en el sexto piso gritando que la querían matar y después vio el torso de un señor que la agarraba y la tiraba para atrás. Eso fue lo que hizo también que volviera esta historia a ser nombrada terrible. Otra chica de otro piso dice que se dio cuenta que había una una chica gritando cuando se volvió a agarrar el celular para llamar al 911 que quería avisar, vio pasar el cuerpo que caía cual película y le agarró un ataque de nervios, llamó a la policía, dijo, se acaba de caer una, una chica al, al, al vacío. Bueno, que lo quería traer porque seguimos, seguimos luchando con la justicia y seguimos tratando de pelear estas causas que pareciera ser que si hay un señor con su, no, con ese, con su nombre conocido, eh, no importa, lo dejamos así. Bueno, y otro acto, otro acto, y esto ya más que no tiene que ver acá con, con Argentina, pero también es un acto de, de, de violencia contra las mujeres. En Irán vieron que si las, si las mujeres se quitan el velo, son castigadas. Bueno, hubieron dos actrices iraníes que fueron acusadas por el gobierno de iraní por publicar fotografías de ellas mismas infringiendo el código de vestimenta femenino del país. Eso lo hicieron apenas una semana después de anunciar medidas enérgicas contra este tipo de contraversiones, que hicieron en el país, que no, fue bueno, no, no hace mucho, ¿eh? en 1979 se reglamentó. La policía de Perán remitió el caso contra Kataluyun Riai, supongo que se dirá así, y Pantea Baram. Las acusaron de delito de quitarse el hijab en público y publicar fotos en internet. Yo todavía no puedo creer que en este siglo seguir leyendo estas cosas. Si son procesadas, estas actrices podrían enfrentar multas o penas de prisión. La policía decidió comenzar a usar tecnología inteligente en lugares públicos para tomar estrictas medidas contra las mujeres que desafíen este código de vestimenta obligatorio en Irán. Bahram, de 53 años, que es una de las actrices, hizo esas fotos, se volvieron virales, después de que posó sin velo, ...en la proyección de una película... ...así que se estaba haciendo una película... ...ni siquiera fue una protesta... ...estaba haciendo una película... ...mientras que Riai de 61 años... ...publicó varias fotos tomadas... ...en lugares públicos... ...de Terán, las que no llevaba el velo... ...pero recuerdan que hace ya... ...no sé si fue el año pasado... ...el 16 de septiembre... Ma- eh, ...mataron a una chica purdo iraní... ...Maya Mini de 22 años... ...por haber violado asuntamente... ...esto de quitarse el velo... ...y ahí... Las mujeres comenzaron a a protestar, se generó una ola de protestas tras esta muerte. A partir de ahí, las autoridades dijeron que habían cerrado 150 establecimientos comerciales cuyos empleados no cumplían con el código de vestimenta. ¿Hasta qué punto llega? Estas dos actrices han ganado varios premios en el Festival Internacional de Cine Fajr, que es el principal evento cinematográfico de Irán. Eh, Riaí fue liberada después bajo fianza, pero estuvo una semana detenida por publicar esas fotos en el Instagram. Inclusive estas fotos también fueron en solidaridad con las protestas de Amini, en las que mostraba sin un pañuelo en la cabeza. Y Riaí fue la primera actriz en Aní en publicar este tipo de imágenes en redes sociales en apoyo a esto que es sumamente Ilógico. No sé, chicas, ustedes qué piensan, pero es sumamente ilógico que en siglo XXI, y la verdad que ya ahí, creo que ya lo habíamos hablado, porque una vez habíamos hablado de Amini, ya ahí ya creo que no va ni lo ideológico, ni lo religioso. Yo creo que es pura discriminación a las mujeres por ser mujeres. Ya ni siquiera me cabe la empatía de, de oh, bueno, su cultura, oh, bueno, religión.
0: Claro, eso te iba a decir, porque viste que ahí están los defensores de las culturas y dicen, bueno, pero es la cultura de ellos, bueno, pero a ver. cualquier cultura que te mate por no usar un pañuelo en la cabeza, y no, está, está mal. Tenemos que tener también un parámetro que sea una cosa lógica, porque si no... Lo único que estamos haciendo es seguimos fomentando estas, estas actitudes violentas, estas acciones violentas contra determinados
1: grupos, en este caso, las mujeres, ¿no? Exactamente. Porque entonces, con ese criterio, también es válido, porque hay un señor con apellido Sánchez Valiente que revolea una, una piba por, por el balcón y la mata. Sí, por ahí no la
3: revolea,
0: eh, por ahí le, 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 le provee eh, las sustancias que la llevan a, a, senti- a la situación de, de paranoia, y que quiere salir corriendo pensando que alguien la quiere matar, y se tira por el balcón. Sí, claro. Yo no creo que el señor la haya tirado, creo que lo que quería era que la, la chica saliera de ese estado en el que le habían puesto las sustancias, que vaya a saber a dónde encontró.
1: Claro, sí, Bien. no un árbol.
3: Sí,
0: no sé, no sé capaz que la llevaba ella, ¿viste? y capaz. Porque va a decir eso el señor, que las sustancias no se las proveyó él que se las, se las llevaba a ella eh, adentro del zapato. <risa>
1: claro, claro, claro. No es
0: que él quería que la chica se volviera loca para hacer cualquier cosa con ella. Claro. Y no no. Se, se puede pensar que, que vivimos en, en, un, en un frasco y que no entendemos nada. Qué horror, qué horror esa. Bueno, vamos a escuchar un tema musical por Patricia Malanca. Justamente, se llama Otra chica muerta. Prestenle atención a esta letra.
2: los pueblos mansos de las siestas largas aún más peligrosas que las noches malas deseos calientes en calles peladas se confunden dulce con la muerte amarga de las chimeneas que se olor arrastran, suena una plegaria, no 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 me mates cuando el sol calcina la carne podrida, se están enterrando a las chicas muertas. Estrena María. ¿no? Su primer trabajo viaja 20 cuadras sin imaginar, Andrea descansa con cara perpleja clavado al cuchillo en el corazón, Sarita muy pobre vive de la ruta y un Rico le paga el hogar. De ella entregaron huesos a su madre y al final son eran otra chica muerta. Hermanas sin madres buscan a videntes. Siempre una matriz y un mismo patrón Como un mago viejo que le inyecta vida Buscando respuestas, cartas al talón. Y yo que sabe por casualidad Quiero ayudarlas con una canción Sueño con salvarlas del entregador Y que corran libres esas chicas muertas. Mentira que esos campos de aire son dobladillos de un mar de trigal. Mentira que es el sátiro o el hombre de la bolsa quien te vendrá a buscar. Nadie te lo dirá. Lo siniestro es familiar en una represa, en un humedal. Se sacude y tiembla, trata de avisar. del río es el que lo sabe y se queda de tanto gritar se retuerce al viento de desesperanza y perece mudo Con las chicas muertas Con las chicas muertas Con las chicas muertas No,
3: no estamos todas
0: No estamos todas Faltan las asesinadas Pecadoras de alma. Les cuento que hay una fundación uruguaya que se llama Manos de Héroes que se dedica a hacer manos y brazos gratuitos para aquellas personas que sufren de alguna discapacidad en sus extremidades. Y la hacen utilizando impresión 3D. Como son diseños personalizados, eh, lo fabrican con base a los deseos sobre todo trabajan con niños, lo fabrican con base a, de, a los deseos y necesidades de los niños que necesitan esas prótesis. En la nota que yo estuve leyendo para contarles esto, se ve un videíto con un nene que toca, creo que clarinete, eh, con ¿Ah? una, una manito, con su manito natural y con una manito electrónica. No me salía la palabra. Ah. Con una manito electrónica. Eh, la Fundación visita las escuelas, comparten historias con otros chicos y destacan mucho esta cosa de la inclusión. ¿Cuál es la necesidad? Bueno, la necesidad es de incluir a los niños con discapacidades eh, o con algún tipo de discapacidad motora a través de la tecnología incluirlos en, en el mundo. Así que bueno, me pareció muy interesante esto, ¿no? Porque ya llevan entregados más de 100 manos y brazos y, y es acá, acá al lado eh, lo hacen nuestros hermanos uruguayos.
1: La tecnología fa, en sí. favor al ser humano, bien.
0: bien. Tal cual. Sí. Que eh, se usa para tanta pavada, no? Últimamente, como no sé. La inteligencia artificial puede ser utilizada también para cosas que, que nos beneficien como humanos y que nos hagan crecer como personas. Bueno, otra de eh, otra noticia que tiene que ver con ciencia en esta vez, esta vez no con tecnología, pero sí con ciencia. Unos científicos de Harvard se unieron con unos científicos de la Universidad de Tel Aviv y, para hacer un estudio y descubrieron que las plantas que atraviesan situaciones de estrés, como puede ser que les falte el agua o que les corten los tallos, producen una cantidad de sonidos, Mientras que las plantas que están bien hidratadas eh, Que no, no, no sufren mmm, oda ni nada ni, 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 ni ningún tipo de alteración eh, Son más silenciosas Las estresadas producen alrededor de 40 sonidos por hora Mientras que las plantas que no están estresadas Solo producen un sonido por hora El estudio determinó que las ondas sonoras procedían de una planta de tomate que tenían ahí en, en custodia, una de tabaco, una planta de tabaco, y también de los cactus. Así como los ven a los cactus que parecen viste tan fuertes, tan resistentes, ustedes que los andan pasando de maceta en maceta, que los cortan para hacer hijitos y que crezcan otras plantas, en ustedes que dicen, nada ah, me voy a comer este rico tomate, cada vez que le arrancas el tomate a la planta, la planta se queja, y se, mira, es tan buena la planta que se queja en un nivel vibracional de sonido que es imperceptible por el oído humano,
3: estoy Mirá, viendo amor, la cara
0: de Laura, la sufrimiento, Quiero saber qué te pasa, Laura, con esto. Yo te cuento esto. A vos que sos eh, tan amante de las plantas que tenés un jardín precioso. ¿Qué te pasa cuando yo te digo
3: esto? No, no, me sentí muy culpable cuando me dijiste de los cactus. Pobre mis cactus, dije. Todos los que los hago sufrir. Es terrible, pobrecitos. Voy a tener en cuenta todo lo que me contaste. Y encima son
0: los que no se quejan en voz alta. O sea... eh, se quejan como para que no los escuches en un un nivel vibracional eh, sub oído humano son tan buenas las plantas
3: menos mal que no logramos escucharlos porque las cosas que me dirían pobrecitos ¿te das cuenta?
0: estos investigadores utilizaron unos micrófonos para grabar las plantas sanas y las plantas estresadas eh, y los métodos que utilizaron para estresar, porque en realidad las estresaron a propósito a las pobres plantitas, oh, fueron secando a la gente, secarlas, cortarlas con tijeras, y ahí emitieron sonidos diferentes. Si no les dan agua, emiten un tipo de sonido, si las cortan con tijeras, otro tipo de sonido. Bueno, las plantas pueden comunicarse químicamente, además, pudieron comprobar, liberando sustancias volátiles cuando son atacadas por algún insecto de todo lo que no sabíamos de las plantas ¿eh? sí. todas estas son formas de comunicación que tienden que tienen las plantas para intentar entablar un acercamiento a los humanos y a los animales algunos mamíferos y algunos insectos pueden captar estos sonidos que nosotros no que hacen las plantas y que nosotros. No quiero ser eh, dañina, ni quiero ofender a nadie, pero viste cuando empiezan con que pobrecita la vaquita, pobrecito el cerdito, que, que se queja cuando lo matan y después te comes el churrasquito. Bueno, las plantas también. Pobrecita la
1: lechuguita. Sí, sí, vamos Pobrecitas. a formar un grupo... Vamos a comer minerales, a ver si no se quejan. Vamos a comer piedras,
0: vamos a comer... ¿Qué más podemos comer? Arena, piedras... Tierra. Eh, tierra. Ah, claro.
2: tierra. Ah, mira.
0: Si hubiera sabido, Patricia Malanca tiene una canción que se llama Come tierra, pero no, no es la que elegimos para hoy.
1: <risa> ¡Qué lástima, qué lástima! Bueno,
0: elegimos otra para terminar esta. Bueno, escúchenla, búsquenla a Patricia Malanca cantando Come Tierra. Y así nos vamos preparando <risas> para cuando no nos dejen ni comer carne de animales, ni comer plantas, ni comer nada. Tierra de aire. Bien. Se nos acabó el programa. Oh, oh. Se terminó esto y ya está. Basta por hoy. Así que recuerden que nos pueden escuchar, nos escuchan hoy en, en Radio Palabras del Alma, los viernes a las 19. Nos escuchan en FM tincunaco 107.3 los jueves a las 3 de la tarde. Y si no, en Spotify, en Tunein, siempre están nuestros programas guardaditos. Tengan un, una hermosa semana, pásenlo bien. Y nos vamos a despedir bailando Las Luminosas, que es una milonguita. Qué ¿Te lindo. gusta
1: la bailada milonga? Sí, ¿La? vamos to- vamos a la milonga, vamos, las tres a la milonga, ¿quieren? Vamos todos, vamos, vamos. vamos milonguear, vamos a milonguear.
0: Pónganse los tacos, la pollerita, y vamos. Ah,
1: qué te Bueno, está bien. Toda <risa> la semana que viene. Toda la semana que viene. Chau, chau.
2: Fabrican las leyendas, tumultos del tiempo humano Que son minutos apenas encambres de cuerpo joven, Que vienen de los 60, infectan a fancy groupies Nadie debe darse cuenta Sale la banda a la escena, vistiendo azul, gris y negro los reflectores calientan, los gritos vuelan los huesos De las fuerzas desatadas, algo que se mueve empieza Un mito nace esta noche, al morir la última estrella. Las luminosas son... Fatalizan los destinos, estrellas del rock se entregan Inmortales siempre vivos, a John le dieron imagín Morrison quemó su fire, cadena de amor a Janis El Billy lidera a su empañer Sale la banda en la escena, vistiendo azul, gris y negro Los reflectores calientan, los gritos vuelan los huesos De las fuerzas desatadas, Algo que se mueve empieza Un mito nace esta noche Al morir la última estrella